0: 어떤 아버지들은 아들에게 이렇게 말하고 싶을지 모릅니다 너는 나처럼 살지 마라 또 어떤 어머니들은 딸들에게 이렇게 말하고 싶을지 모릅니다 너는 나처럼 결혼하지 마라 아무리 인생을 열심히 살았어도 때로는 우리의 삶이 지금보다 더 나은 삶이었다면 좋았을 뻔했다라고 하는 아쉬움이 남아있게 마련입니다 그러나 만일 우리가 자녀들에게 또 다른 사람들에게 이렇게 말할 수 있다면 정말 행복한 사람일 것입니다. 당신도 나처럼 되기를 원합니다. 오늘 이 고백을 사도바울이 하고 있습니다. 26장 29절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 바울이 대답했습니다. 짧은 시간이든 긴 시간이든 왕뿐 아니라 오늘 제 말을 듣고 있는 모든 분들이 이 쇠사슬을 제외하고는 저처럼 되기를 하나님께 기도합니다 아마 바울이 이 말을 할때 그가 차고 있던 이 쇠사슬을 높이 들어 보이면서 이 쇠사슬을 제외하고는 이 자리에 있는 모든 사람들이 나처럼 되기를 제가 하나님께 기도합니다 이 말을 하고 있는 바울은 지금 재판을 받는 죄수의 신분이고 이 말을 듣고 있는 사람들은 로마 총독 베스도 또 분봉왕 아그리빠왕 그리고 귀족들이었습니다 재판을 받는 죄수가 재판을 하는 재판관과 그를 판단할 수 있는 그의 생명을 결정지수 있는 사람들 앞에서 한 말입니다 뭔가 앞뒤가 바뀐 것 같습니다 입장이 바뀐 것 같습니다 세상적으로 보면은 아그리바 왕이나 베스토 총독이 바울에게 이렇게 말하는 것이 합당한 것처럼 보입니다. 당신이 나처럼 돼야될 텐데 어떻게 그렇게 됐니? 그런데 바울은 자신을 재판하는 이들을 향하여 당신들이 이 세사슬 외에는 나와 같이 되기를 원합니다라는 고백을 하였습니다. 이렇게 말하는 것은 교만이 아닐까요? 여러분은 나처럼. 살지 말십시오 라고 말하는 것이 겸손이 아닐까요? 바울의 이런 고백은 자신을 역사와 인생의 표준으로 제시하는 교만이 아닙니다. 사도 바울이야말로 철저한 자기 인식과 철저한 자기 부인이 있었던 사람입니다. 디모데 전서 1장 15절에 보면 자신을 죄인 중에 귀수라 이렇게 고백했죠. 자신은 만삭되어 나지 못한 자다. 사도 등의 지극히 작은 자다. 이 사도 바울의 일관된 자기 부인의 고백입니다 이렇게 자기 부인을 하는 겸손한 바울이 모든 사람들이 다 나와 같이 되기를 원한다라고 고백하는 것은 무엇일까요 자신이 만난 부활하신 예수님 그 예수님의 부활로 인해서 우리에게 주어진 부활 자신에게 주어진 영원한 생명 또 우리에게 장차 다가올 영원한 소망 이 모든 것들을 가짐으로 인해서 자신이 죄수의 신분임을 전혀 부끄러워하지 않고 수치스럽게 여기지 않고 도리어 당당하고 오히려 자신을 재판하는 이들이 불쌍하게 여겨지며 그들을 궁의를 여길 수 있는 그 사랑의 사람이 된 것처럼 당신들도 나와 같이 예수님 만나 예수님과 동행하는 사람이 되기를 원한다 라는 고백인 것입니다 자신이 가고 있는 이 길이 너무나 확실한 진리의 길이기 때문에 당신들도 나와 같이 이 길을 따르기를 원한다라는 초청의 고백인 것입니다. 이 고백은 분명 바울의 음성을 들은 사람들의 영혼을 울렸을 것입니다. 이 사람이 도대체 어떤 사람이기에 지금 모든 사람들이 부러워하는 사람들 앞에서 그들을 부러워하지 않고 자신과 같이 되기를 바란다는 말을 할수 있는가. 도대체 이 사람이 어떤 사람에게 모든 사람이 부끄러워하고 있는 그 죄수의 신분을 부끄러워하지 않고 이차사들의 결박던 것 외에는 나와 같이 되기를 원한다 라고 말할 수 있을까 이 바울의 고백이 이 아침에 우리의 영혼도 함께 울릴 수 있게 되기를 바랍니다. 우리의 인생은 과거에 대한 후회, 현재에 대한 한탄, 미래에 대한 불안과 두려움으로 이러한 삶을 살고 있지 못합니다 예수님을 믿으면서도 영원한 생명을 얻었다고 하면서도 예수님과 동행한다고 하면서도 어느 누군가에게 당신도 나처럼 되기를 원한다고 라 말하지 못하는 저희들이 아니겠습니까 이 말씀 속에 우리의 영혼이 다시 한번 깨어날 수 있게 되기를 바랍니다 바울의 고백은 이 재판 과정에서 모든 법적인 주도권은 로마 총독과 아그리빠 왕이나 유대 지도자들에게 있는 것처럼 보이지만 영적인 주도권은 사도 바울이 가지고 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 바울은 전혀 두려움이 없습니다 담대합니다 억울해하지도 않습니다 이 빨리 갇힌 상태에서 내가 벗어나야 되겠다라고 하는 그런 마음도 보이지 않습니다 그의 몸은 메어 있지만 그의 마음과 양심은 메어 있지 않습니다 분명히 그가 이끌려가는 상황이지만 그가 이끌고 가고 있는 상황이라는 것을 우리에게 보여줍니다. 25장 11절에 보면 바울이 얼마나 당당한지를 보십시오. 그러나 만약 내가 사용받을 만한 죄를 지었다면 죽음을 달게 받겠습니다. 그러나 유대 사람들이 나를 고소한 내용이 사실이 아니라면 어느 누구도 나를 그들에게 넘겨줄 권리가 없습니다. 나는 가이사에게 항소합니다. 바울이 벨리스 총독에게 재판을 받았지만 풀려나지 못하고 2년이나 갇힌 채 이제 총독이 바뀌어서 새로운 총독 베스토라는 총독에게 재판을 받게 되어 있습니다. 바울을 죽이려는 세력들은 여전히 그 음모를 포기하지 않았습니다. 유대 지도자들이 바울을 죽이는 음모를 실행하려고 이제 베스토가 총독 부임하자 자신이 관하고 있는 지역에 인사하러 갔지 않겠습니까? 예루살렘에 인사하러 갔을 때 예루살렘 지도자들은 그 음모를 계속 실행하려고 2년 전에 세웠던 음모를 여전히 실행하려고 베스트 총독이 유고합니다 가이사라에 있는 바울을 예루살렘에 서 재판받도록 해주시오 부임하자마자 첫 인사에서 요청한 그 요구를 무시한다는 건 총독으로서 쉬운 일이 아닙니다 사람들의 환심을 사려고 한 지도자는 금방 넘어가게 말은요 줬소 제가 부임한 첫 선물이니 당신이 원한 대로 하시오라고 해도 베스도에게는 아무 문제가 없습니다 그래서 베스도가 물어보죠 바울에게 예루살렘에 가서 재판을 받겠느냐 그때 바울이 이 11절에 담대한 말을 한 거예요 내가 죽을만한 죄를 졌으면 죽겠습니다 그러나 만일 내가 고소받은 만한 내용이 사실이 아니라면 어느 누구도 나를 넘겨줄 수 없습니다 나는 가이사에게 항소하겠습니다 아주 적절한 타이밍에 그가 담대하게 두려워하지 않고 가이사에게 항소함으로써 그 상황을 이끌고 가죠 가이사에게 항소한 일을 베스토 총독이 잘못 죽음에 넘겨줬더가는 자신이 위태해질 줄 아니까 그 딜레마에서 베스토가 넘겨주지 않게 되는 것이죠 이런 한순간 한순간을 통해서 보면 바울이 담대하지 않는다면 순간 끌려가는 거죠. 사람 눈치 보고 또 상황에 이끌려가는 그런 바울이라면 그는 벌써 사형장의있을로 사라질 수도 있습니다. 하나님께서 이 로마의 법적 제도를 통해서 보호해 주시는 것을 볼수 있습니다. 로마의 법 자체가 바울을 보호한 것이 아닙니다. 아무리 법이 정교하게 잘 되어 있다 할지라도 사람이 저절로 보호되는 것이 아닙니다. 그 법의 맹점을 얼마든지 이용할 수 있고 도리어 그 법을 이용해서 사람을 해칠 수도 있죠 로마의 법 자체가 바울을 보여준 것이 아니라 바울의 이 담대한 믿음을 통해서 하나님께서 그 상황을 이끌고 가도록 만드신 것입니다 하나님께서 바울을 왜 보호하십니까? 그가 부활하신 그리스도를 증거하고 있고 로마에도 가서 복음을 증거해야 하기 때문입니다 이 사도행전을 전체적으로 읽다 보면 선교사 바울의 모습이 있고 죄수 바울의 모습이 있습니다 근데 분량적으로 말하자면 선교사 바울의 기록의 분량보다 죄수 바울에 관한 기록의 분량은 훨씬 많습니다 나머지 사도행전의 그 8장의 그 분량을 보면 죄수 바울의 여정이 훨씬 깁니다 하나님께서는 이 죄수 바울의 여정을 통해서 복음이 온 세상에 그리고 로마에게까지 당시 최고의 지배력을 가지고 있던 로마의 지도자들에게 복음이 증거되도록 하신 것입니다. 기억하십시오. 어떤 상황이든지 하나님 편에 서 있는 사람이 영적 주도권을 가지게 된다는 것이죠. 이것을 우리가 확신해야 합니다. 법적인 상황, 사회적인 상황은 매여있고 아무것도 할수 없는 것 같을지라도 영적 주도권은 언제나 하나님의 사람들에게 주어져 있습니다 사도 바울을 보십시오 그는 매여 있습니다 자기 마음대로 여행도 할수 없습니다 아무것도 할수 없는 상황이지만 이사도행령 후반부를 통해서 우리에게 보여주는 것은 모든 상황의 주도권은 총독에게 있고 왕에게 있는 것 같지만 하나님의 사람인 바울에게 있다는 거죠 이 믿음을 우리가 잃지 않는다면 이 세상이 아무리 우리를 매이게 하고 우리를 억압할지라도 우리가 상황에 끌려가는 인생이 아니라 상황을 이끌고 가는 인생이 될수 있음을 믿어야 할 것입니다. 바울의 영적 주도권은 그가 이 시민권, 로마 시민권을 어떻게 사용하는가에 따라서 나타납니다. 세대행전 후반부의 죄수 바울의 여정에 있어서 복음을 전하는 그 여정에 있어서 중요한 변수가 그가 로마 시민권자였다는 것이죠 예루살렘에서 유대인들에게 붙잡혀서 이제 로마 군인들이 그를 채찍질하고 가두려고 할때 바울이 로마 시민권자인 나를 재판도 하지 않고 이렇게 무작정 가둘 수 있느냐라고 할때 천부장이 깜짝 놀라죠 그래서 그때부터 그를 보호하기 시작했죠 또 우리가 함께 읽은 25장 11절의 말씀처럼 베스도가 예루살렘으로 다시 가겠느냐고 할때 나는 가이사에게 항소하겠다라고 함으로써 그 예루살렘으로 가지 않고 로마로 가는 길을 결정지을 수 있었죠. 이게 바울의 이 주도권이 로마 시민권을 통해서 나타납니다. 그런데 흥미로운 것은 빌립보에서 그가 전도할 때사도행 16장으로 다시 거슬러 올라가서 16장에 보면 그때도 그가 로마 시민권자 아니었습니까? 그런데 16장의 기사를 보면 그가 빌리뽀에서 사람들에게 붙잡혀서 매맞고 감옥에 갇히죠. 그러고 나서 기진이 일어났죠. 그는 기도하고 찬송했죠. 기진이 일어나서 간수가 구원을 받죠. 내가 어떻게 여요 구원을 받겠습니까? 라고 할때주 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원 얻으리라. 그래서 간수의 집에서 대접도 받고 그때 이제 로마 관료들이 바울을 풀어주려고 합니다. 그때야 비로소 바울이 로만 심의권자를 이렇게 해도 되느냐라고 나중에 말합니다. 16장 35절 38절을 보십시오. 제가 한번 읽어보겠습니다. 사도행전 16장 35절 38절입니다. 날이 밝자 로마 관리들이 부하들을 보내 간수에게 명령했습니다. 그 사람들을 풀어주라. 그러자 간수가 바울에게 저희 관리들이 당신과 신라를 풀어주라고 전가를 보냈으니 이제 나와 평안히 가십시오라고 말했습니다. 그러자 바울이 그 부하들에게 말했습니다. 우리가 로마 시민임에도 불구하고 저들이 재판도 없이 공개석상에서 우리를 때리고 감옥에 가두고는 이제 와서 우리를 몰래 내보내려 하시오. 그들이 직접 와서 우리를 데리고 나가라고 하시오. 부하들이 그대로 자기 관리들에게 보고했습니다. 그들은 바울과 신라가 로마 시민이라는 소리를 듣고 깜짝 놀랐습니다 여기서 우리가 질문을 던지게 되는 것은 왜 바울이 이 지금 가이사리에서 재판을 받을 때처럼 적절한 타이밍에 먼저 사람들이 때리고 로마 군인들이 때리려고 감옥에 가두기 전에 나 로마 시민이요? 라고 말했으라면 감옥에 가지 않았을 겁니다 그런데 왜 갇히기 전에 밝히지 않고 풀어주려고 하니까 비로소 그때 말하냐 이 말입니다 그래서 이제 성경을 연구한 학자들은 누가가 이것은 모든 스토리들은 짜짓게 한 거고 만들어진 거니까 어떤 의도를 가지고 문학적인 이유로 뭐 어떤 시나리오 측면에서 이렇게 한 것이다 뭐 별의별 해석을 다합니다만은 그러면 바울이 기억력이 약해서 늦게 생각난 겁니까? 아, 나 로마 시민이었지 괜히 맞았네 그래서 지금 화풀이 하는 걸까요? 근데 보십시오. 25장, 26장에 와서는 재판 과정 중에 적극적으로 자신의 로마 시민임을 밝히고 로마 시민으로서 가이사에게 항소하는 거죠. 26장 32절, 오늘 보면 마지막 구절에 보면 아그리빠가 베스도, 군봉왕이 이제 총독에게 이렇게 말하죠. 32절을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 아그리빠는 베스도에게 이 사람이 황제께 상소하지만 않았더라도 석방될 수 있었을 것이요. 라고 말했습니다. 자, 재판의 과정을 통해서 바울의 무죄는 충분히 입증되었기 때문에 상소하지만 않았어도 풀어날수 있었다는 거예요. 근데 로마 시민권을 이용해서 가이사에게 상소함으로써 죄수의 신분이 계속 유지되게 되었고 로마에까지 가야만 했던 겁니다. 자, 이두 빌립보 감옥에 갇힌 이후에 로마 시민권을 밝히는 것과 또이가이사레에서 가이사에게 로마 시민권을 위해서 항소한 이두 사건의 공동점은 뭡니까? 모두 다 갇혀있는 쪽을 선택했다는 거예요 빌리보에서는 나중에 밝힘으로써 감옥에 갇히는 걸 경험했고 가이사레는 먼저 밝힘으로써 감옥에 가는 거, 제수의 신분이 유지되는 걸 선택했다는 거예요 사람들은 모두 자신에게 주어진 특권을 어떻게 이용합니까? 자신을 보호하는 데 사용하기 마련입니다. 그런데 바울은 정반대로 사용했습니다. 그것을 자신을 보호하는 데 사용하지 않고 또 다른 목적을 위해서 그 시민권을 이용했다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그가 시민권을 사용하는 타이밍을 종합적으로 보면 은 결코 자신을 방어하는 데 1차 목적이 있지 않습니다. 1차 목적이 있는 것 같을지라도 가이사에게 항소하느라 이것은 내가 예루살렘에 가지 않고 내가 죽더라도 로마에 가서 죽어야 되겠다 그것이 아니라 왜 그런 선택을 했을까? 주님께서 그의 곁에 서서 말씀하셨어요. 내가 예루살렘에서 나에 대해 증거한 것과 같이 로마에서도 나에 대하여 증거하리라 하리라. 바울은 그 주님의 명령을 기억하고 있어요. 자신이 가이사레에서 풀려나면 로마에 갈 수가 없는 거죠 그가 로마에까지 갈수 있는 길은 그리고 가이사에게 복음을 전할 수 있는 길은 죄수의 신분으로 이 재판이라는 제도를 이용하는 것입니다 그가 이 재판의 과정에 있었기에 아그리바 왕에서도 자신의 체험을 간증할 수 있었고 또 로마 총독 베스도 앞에서도 자신의 간증을 할수 있었지 않습니까 리더들에게 복음이 전해진 거 매우 중요합니다 바울은 이 말씀을 기억하고 있었기에 그는 자신의 시민권을 이용해서 자신이 감옥에 계속 갇혀있는 죄수의 신분일지라도 시민권을 그렇게 사용했다는 거예요. 바울은 수치스러운 죄수의 신분을 유지하면 그러한 입장일지라도 영광스러운 복음을 증거하는 명예를 선택한 것입니다. 반면에 이 로마 총독들을 보십시오 바울이 죄가 없음을 알고도 유대인들이 두려워 환심을 사고자 풀어주지 않고 몇 년을 가두어놓고 세상의 명예를 유지하려고 하잖아요 여러분 이 명예와 수치의 관계를 보십시오 바울은 수치스러운 죄수의 신분을 유지하면서 하나님 나라의 복음을 증거하는 명예를 바라보았고 당시에 유대 총독들은 그 세상의 명예를 얻기 위해 수치스럽게도 불의와 타협하고 바울을 죄세신분으로 가둬놓았다는 거예요. 무엇이 수치고 무엇이 명예입니까? 라는 것을 우리에게 보여주는 것이죠 지도자의 수치는 백성들의 환심을 사서 자신의 사상적인 명예를 지켜보려고 하는 것입니다 그러나 진정한 지도자의 명예는 무엇입니까? 때로 자신이 오해로 수치스러운 일을 당할지라도 백성들이 마땅히 나아갈 길을 정의와 공의편에 서는 것이 지도자의 명예가 아니겠습니까? 바울이 자신의 수치스러운 신분이 유대할지라도 그가 추구했던 명예는 무엇입니까? 자신의 시민권은 진정한 시민권은 로마 시민권이 아니라 천국의 시민권이라는 믿음이 있었기 때문에 빌리포서 3장 20절에서 21절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 우리는 그것으로부터 구원자 곧주 예수 그리스도를 기다립니다 그분은 만물을 그분에게 복종시킬 수 있는 능력으로 우리의 천한 몸을 그분의 영광스러운 몸과 같은 형상으로 변화시켜 주실 것입니다 바울은 자신이 처한 모든 형편을 기회로 여기며 사용했습니다 그것은 자신이 로마 시민권을 가지고 세상의 특권을 누리며 자신을 보호하는 데 사용할 수지만 그는 정반대로 자신을 희생하는데 자신이 계속 죄수의 신분이 유지되는 데 사용되었고 빌리뽀에서는 그 전에 제시했으면 어떠 맞지 않고 과목에 갔지 않을 수 있었는데, 만약 그가 악하지 않았더라면 빌립보 과목이 진동되었겠습니까? 빌립뽀 간수가 예수 믿었겠습니까? 그는 신비한 그리스도의 연합 가운데 어떤 동행하는 가운데 복음이 증거되는데 사용, 되는데 사용한 거예요. 얼마나 아름다운 모습입니다. 천국의 시민권을 가진 사람은 이 땅에 가진 자신의 권리를 자신을 방어하고 보호하는 데만 사용하지 않고 그것을 넘어서서 때로는 그런 일이 있을 수도 있겠죠 그러나 그것을 넘어서서 하나님 나라를 증거하는 일에 자신의 모든 권리를 사용할 줄 안다는 것 바울이 자신이 처한 형편 가운데 변증하는 그 내용 가운데의 표현들을 보면 그의 당당함, 그는 이 과정을 오히려 즐기는 듯한 그런 느낌들도 있어요 사대인 26장 2절의 말씀을 오십시오 아그리빠 왕이 이렇게 말합니다 같이 읽겠습니다 시작 아그리빠 왕이요 제가 오늘 당신 앞에 서서 유대 사람들의 모든 모함에 대해 저 자신을 변호하게 된 것을 다행으로 여깁니다 다행으로 뭘 다행으로 여깁니까? 자신이 빨리 풀려날 수 있다는 기대감이 아니라 아그리빠 왕에게 자신이 예수님을 만난 체험을 들려줄 수 있기에 다행이라고 여긴 것입니다 자신의 신분에 대한 한탄이 전혀 없습니다 제가 왕에게 호소해서 풀려날 수 있기를 기대하기 때문에 다행입니다 라고 표현한 게 아니죠 26장 22절을 보면 또 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 저는 바로 이날까지 하나님의 도움을 받아왔기에 여기 있어서 높고 낮은 모든 사람들에게 증언하고 있는 것입니다 저는 모세와 예언자들이 앞으로 일어날리라고 예언한 곳 외에는 아무것도 말하지 않았습니다. 하나님의 도움을 받아왔습니다. 하나님의 도움을 받아왔으면 지금 왜 거기 에 있습니까? 우리는 그렇게 생각하지 쉽지 않습니까? 그렇게 생각하기 쉽지 않습니까? 우리 하나님의 도움을 받아왔으면 어려움에서 쉬운 일로 그렇게 벗어나야 되는 건데 하나님의 도움을 받아. 바울은 지금 죄수의 신분이 있는 거예요 사고방식이 다른 거죠 하나님의 도움을 받아 저는 이 자리에 서 있습니다 그리고 이렇게 높고 낮은 모든 사람들에게 증언할 수 있게 되었습니다 자신이 증언할 수 있게 된 것을 하나님의 도움을 받았다는 거예요 우리의 사고방식과 기준이 다른 것이죠 얼마 전에 최근에 두란노에서 출간된 잊지 않았다라는 책이 있습니다 북한에 억류됐던 케네스베 선교사님의 간증집이죠. 이분이 1.5세로서 미국 시민권자로서 신학을 공부하고 선교사가 되었습니다. 그는 여행사를 설립해서 2011년부터 북한을 17번이나 다니면서 관광, 관광업을 했습니다. 근데 18번째 들어갈 때 문제가 생겼죠. 그외장하드를 의도한 것은 아닌데 어떻게 실수로 가져가게 된 거예요. 그 안에는 어떤 여리고 작전이라는 그것은 어떤 영적 전쟁에 관한 그런 이야기들 믿음의 사람들끼리 나눌 수 있는 그런 이야기 의도하지 않았는데 그걸 가지고 돌아와서 그게 적발이 된 거예요 그래서 억류당했죠 15년 노역형을 선고받았죠 처음에 그가 억류되었을 때는 이렇게 기도했다고 합니다 저를 구해 주십시오 하나님 저를 좀 구해 주십시오 시간이 흐르면서 점차 그의 기도는 이렇게 바뀌었다고 합니다 하나님 저를 사용해 주십시오 자신이 지금 억류되어 있는 모든 수감 상황까지도 하나님의 뜻을 이루는 도구로 사용해 주십시오 북한에서 못 나올 수도 있다라는 생각을 하며 다 내려놓으면서 하나님 저를 사용해 주시기만 하십시오 자유를 누리면서 제가 그곳에서 자유를 누리지 못하지만 그곳에서 할 일을 찾게 해주십시오라고 기도했다는 거예요. 억류된 지 735일 만에, 만 2년 3일 만에 이제 풀려나게 되죠. 외국인으로서 억류된 기간으로는 가장 오랜 기간이라고 합니다. 흥미롭게도 이 기간은 바울이 가이사라와 후에 로마에셋째억류했던그 어떤 기간, 가이사라에 그가 억류되어있던 기간과 거의 비슷한 기간. 그는 이렇게 기도했다고 합니다 고통의 시간 속에서 나를 만나 주시고 내 힘으로는 더 이상 버틸 수 없을 때 나를 붙잡아 주신 주님 내 인생의 가장 어두운 시간 속에서도 나를 도구로 사용해 주신 주님 감사하고 사랑합니다 그래서 7월 중에 우리 서빙고와 양재 수요일 저녁에 우리 기네스베 성교사님이 또 간증하는 시간을 갖도록 하겠습니다 이 바울의 간증과 자기 변호를 들은 베스도 총독이 소리지르며 가로막았죠. 오늘 본문 26장 24절에 보면 바울을 향해 이렇게 외칩니다. 바울아 내가 미쳤구나. 내 많은 학식이 너를 미치게 했구나. 당신 미쳤어. 공부를 너무 많이 해서 당신 미친 것 같아. 그렇게 말한 거죠. 이런 외침은 오늘날 믿는 사람들을 향하여 외치는 사람들의 말을 대변하는 것이죠 당신은 너무 광신적이야 그렇게 너무 종교적일 필요 없어 믿어도 그냥 조용히 믿어 자기가 주인이 되어 필요에 따라 믿으면 되는 거지 예수님이 주님이시고 뭐 다시 오신다 그러고 뭐 심판할 거다 그렇게 너무 광신적으로 믿을 거 없어 그런 건다 미친 짓이야 정신 나간 거야 라고 말하는 사람들이 있죠 오카는 목사님께서 그런 말씀을 설교집에 적어놓은 적을 읽은 적이 있습니다. 세상 사람들에게 100% 칭찬만 듣는 사람은 진짜 그리스도인이 아닐 수도 있다. 그리스도인과 세상 사람들은 서로를 향해 미쳤다고 라 말할 수밖에 없다. 세상이 보기에 예수 믿는 사람들은 예수님께 미친 사람이고 예수님 믿는 사람들은 세상 사람 보기에 세상에 미친 사람들. 그러니까 서로 미쳤다라고 말해야 그게 어떻게 보면 정상적인 스탠스라는 거죠. 서로 정상이라고 말하면 이건 뭔가 혼동이 있는 거예요. 세상 사람들 앞에서 미쳤다라고 그렇게 평가받을 수 있는 믿음. 그런 평가를 두려워하지 않는 저희들이 되기를 바랍니다. 고등학교 때 전도훈련을 받고 교회에서 전도, 사형리 전도훈련을 받고 터미널에 가서 복음을 전했던 적이 있어요. 그 당시에는 정말 사람들이 순수했던 것 같아요. 두 명씩 짝을 지어서 이렇게 훈련을, 전도사님이 그렇게 시켰요두 명씩 짝을 지어서 대상자를 가운데 두고 양쪽에서 포위하라는 거예요. 그래서 포위했어요. 이렇게. 포위하고 움직이려고 그러면 어깨를 딱 붙여서 못 움직이게 사형리를 내들고 이렇게. 한 문장 읽고 가면서 질문하려 고 그러면 다 듣고 질문하시죠. 그랬으면 알겠습니다. 그랬어요 그 당시에 얼마나 사람들이 이렇게 순하고 경계심이 없고 참 지금 생각하면 얼마 안 됐는데도 이 사람들이 이렇게 우리가 민심이 흉악해졌어. 두식 짝을 줘서 이렇게 터미널에서 보고 이렇게 질문 을 읽어주면서 질문을 하면은 다 듣고 질문하시면 안 되겠습니까? 어, 그러겠습니다. 그러고 이제 그런데 갑자기 뒤에서 어느 아저씨가 제 머리를 확 때리는 거예요 예수 믿는다고 쌀이 나오냐고 밥이 나오냐고 다 미친 짓이라고 얼마나 세게 아팠는지 지금도 그게 얼론한게 느껴질 정도 뒤에서 제 머리를 고등학생이니까 막 얼마나 세게 때리는 요즘 같았으면 바로 폭력 무슨 해가지고 법적으로 그때는 그렇게 맞아도 그냥 알겠습니다 그러고 지나갔어요 시대가 많이 바뀐 것을 느끼죠 제 머리를 때리면서 다 미친 짓이야 예수 믿는다고 쌀이 나오냐 밥이 나오냐 그때 제가 사실 충격을 받았어요 그런가? 그렇게 제가 사실 충격을 받았어요 예수 믿으면 쌀이 나오고 밥이 나오냐 여러분 세상 사람들은 정말 미친 짓이라고 보여질지 모르지만 여러분 이런 믿음을 분명히 가질 수 있게 되기를 바랍니다 진짜 예수님 잘 믿으면 쌀도 나오고 밥도 나옵니다 그런 변화가 일어나는 거죠. 사실 이 나라 민족 가운데 우리가 예수님 믿고 성경 말씀대로 하려고 했기 때문에 이 나라에 쌀이 나오고 밥이 나온 거죠. 그것을 바꿔서 쌀과 돈을 추구하고 예수님을 버리게 되면 이 나라 민족은 버림받게 되는 것이죠. 두 번째 아그리빠 왕이 어떻게 바울에게 반응했습니까? 26절에서 28, 26장 28절의 말씀을 보십시오. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러자 아그리빠가 바울에게 말했습니다. 내가 이 짧은 시간에 나를 그리스도의 사람으로 만들 수 있다고 생각하느냐? 아그리빠옹은 이렇게 말하는 사람들을 대변하는 거죠. 당신이나 잘 믿고 날 설득하려고 하지 마라. 당신의 말에 넘어갈 내가 아니다. 나는 구세주가 필요하지 않아. 이렇게 말하고 사는 사람들을 대변하는 거죠. 이렇게 말한다는 건 어느 정도 설득되었다는 거죠. 그렇죠? 어느 정도 지금 영향을 받지 않아서 이런 말도 하지 않아요. 설득이 됐고, 지금 자기 영향을 받으니까 거부하는 거죠. 날 설득하지 마라. 여러분, 바울의 말이 설득력이 없기 때문에 이런 말을 한게 아니라, 오히려 설득력이 있었기 때문에 이런 말을 하는 것이고, 이 사람은 바울의 전한 복음이 설득력이 없기 때문이 아니라, 받아들이지 않기로 결심을 했기 때문에 이런 말을 하는 거예요. 사람들이 복음이 논리적이지 않아서 받아들이지 않는 게 아닙니다 받아들이지 않기로 결심을 했기 때문에 듣지 않는 것이죠 그분들은 늘 이렇게 결심하고 다니죠 내가 정신 바짝 차려야지 안 그러면 믿을지 몰라 잘못하면 믿겠어 이런 생각을 하고 어떻게 하면 안 믿으려고 그렇게 결심을 하는 거예요 야그리빠 왕이라는 사람의 스타일이죠 한 사람은 미쳤다라고 정죄하면서 공격하고 또한 사람들은 당신이나 잘 믿어 나는 설득하지 마라고 그렇게 변증합니다. 변호합니다. 이런 반응하는 사람들에게 바울이 이런 말을 한 거예요. 당신들이 나의 새 사슬을 제외하고는 나와 같이 되기를 원합니다. 지금은 그들이 바울을 재판하지만 먼 훗날 주님께서 그들을 심판하실 것이기 때문에 그 재판에서 하나님의 사랑과 궁유를 얻게 되기를 간절히 원한 것입니다 세상의 수치스러운 명예를 지키려는 그들이 주님을 만나 당당히 어떤 상황에서도 영원한 명예를 추구하는 자들이 되기로 변화되기를 원하는 것입니다 오늘 이 말씀을 통해 우리도 바울처럼 우리가 잔 모든 상황에서 만나는 모든 이들에게 당신도 나의 연약함과 나의 죄약 됨물 제외하고는 나와 같이 되기를 원합니다 라고 담대하게 말할 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 인생에 대한 후회와 아쉬움 속에 살아가는 저희들이 아니라 당당하게 만나는 모든 사람들에게 나와 같이 되기를 원합니다 라고 말할 수 있는 저희들이 되기를 간절히 원합니다 바울의 마음속에 있는 이 믿음 소망 이 사랑 주님과 동행하는 이 신실한 삶을 우리도 본받게 되기를 원합니다 주님 우리의 인생에 이런 고백이 늘 살아있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다